0: Путь классной жизни, он вот туда. Мне нужно очень много всего делать, быть суперэффективной, достигать огромных результатов, и мне нужны какие-то вот лайфхаки. Нужно к своему времени относиться как к инвестиции. Так продолжалось долгое время, пока
1: нам всем не стукнуло 30+. То возьми, просто закрой глаза, подыши, а нет, нет. ты только телом уже можешь тормозить. Это, друзья, страшно, и если я вас недостаточно испугала, пишите в директ, я подсыплю и добавлю. Если я сейчас
2: желтенький, желто-оранжевенький уже. если я сейчас нахлобучу на себя еще кучу всего новенького,
1: нужно будет взять отпуск, в следующем году уже, наверное, ближе к апрелю возьмем, потому что нужно же весь огород перепахать, засадить. У меня
0: освободилось время, давай-ка я заткну его дальнейшими проектами дополнительными. Это
2: история про то, что можно по-другому.
0: Терпение тут все три тут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь рыбку из труда. Три. Работа не волк. В ле... Нет, нет, это не надо. Друзья, всем привет. Это подкаст «На своем месте». Подкаст для тех, кто хочет не только вджобовать, а потом бездыханно лежать, но и уметь отдыхать и получать силы от того, что делаешь. Меня зовут Ольга Лермонтова. Я карьерный стратег. У меня за плечами 15 лет карьеры в пяти странах и топовых компаниях, таких как Google и Microsoft. А еще я – основательница платформы развития профессионалов «Карьеру».
1: А я – Светлана Барон, карьерный коуч с большим опытом в поиске работы и поиске себя. Я говорю на восьми языках, жила в десяти странах, работала в международных компаниях по всему миру. Этот подкаст мы запустили, чтобы вы начали выбирать себя в своей карьере и, наконец, честно себе ответили на вопрос «А я на своем месте».
0: Если вы хотите услышать свою историю в нашем подкасте, присылайте ее голосовым сообщением в наш бот. Ссылку на него вы найдете в описании.
1: А если вам нравится слушать наш подкаст, лучшей благодарностью для нас будет ваша оценка и отзывы в Apple Podcasts и сердечки в Яндекс Музыке. Так мы увидим, наш подкаст откликается и его стоит делать дальше. А если он вам не нравится, напишите нам почему. Нам реально важно это знать. Друзья, мы решили начать этот выпуск с прослушивания медитации. Закройте глаза, дышите глубоко. Ты забыла отправить файл. Ощутите, как ваши ступни стоят на полу.
0: Висит задача, ты не отдала Лёше правки.
1: Расслабьтесь, вы находитесь в полной безопасности.
0: Еще один факап, и в тебя полетит дырокол.
1: Направьте внимание в тело.
0: Я не отдала Лёше правки.
1: Прислушайтесь, какие звуки вас окружают.
0: Не каждый из нас и наших слушателей пробовал медитировать, но почему-то мне кажется, что каждый сталкивался с проблемой перенапряжения и сложностью переключиться между работой и отдыхом.
1: Порой нам самим и нашим клиентам вообще сложно понять, что это такое отдых. Что? Отдыхать? Да я же машина работы. Как же моя работа будет без меня? Там же все обязательно сломается и взорвется. Хотя... Действительно, без отдыха никакая работа не будет сделана хорошо. В этом эпизоде мы хотим
0: обсудить, как выстроить свою жизнь так, чтобы реализовываться в карьере, но при этом не быть в режиме полудохлой белки, который никак не может остановиться и осознать, а надо ли мне жить так быстро, можно ли реализовать свой потенциал, но не из последних сил.
1: А для того, чтобы разбираться с этим не только со стороны коучинга, а еще и с точки зрения нейробиологии, мы пригласили в наш сегодняшний выпуск Катерину Ленгольд, основательницу института нейроинтеграции и автора бестселлера Agile Life и просто космос.
0: В 14 лет Катя поступила в институт, а в 23 года продала свой стартап и стала вице-президентом Калифорнийской аэрокосмической компании. В 2016 году, пережив тяжелое выгорание, она сместила фокус запуска спутников к изучению человеческого мозга и разработала метод нейроинтеграции, основанный на самокоучинге и исследованиях в области нейрофизиологии. Так что Катя явно есть чем с нами поделиться. Катя, привет! Я очень рада тебя видеть на этом подкасте. Знаю, что ты поделишься большим количеством классной пользы. Спасибо, что нашла на нас и наших слушателей время.
1: Да, Катя, я тоже очень рада тебя приветствовать. Я как человек, который вполне спокойно мог быть кейсом для разбора, для сегодняшней нашей темы. Очень с нетерпением жду послушать подробнее о твоей истории и о твоих находках. Я здесь очень рада
2: быть. Спасибо большое, что пригласили. У меня действительно задачка сегодня дать не просто истории про успешные успех и полезную пользу, а дать что-то прям такое прикладное, полезное, то, что после подкаста слушатели смогут взять, применить и получить результат, почувствовать разницу.
0: Я хочу поделиться небольшой историей. В начале этого года, когда закончился период новогодних праздников, у меня в блоге начался активный репост одного из шуточных видеорилов, которые я сделала, и он был про нежелание человека возвращаться на работу. Там я запечатлена в таком сползающем состоянии из кровати, в отчаянии полном, что я не хочу никуда идти. Как же я не хочу? Но мне надо. Может, ну его нафиг? «Но я должен». «Да никуда я не хочу». И видео хоть и с юмором, но оно про один из ярких, как мне кажется, эпизодов выгорания, когда мы вот эту накопили усталость с прошлого года, она вся села у нас на плечах. На самом деле никакого количества времени, в том числе 10 дней новогодних праздников, недостаточно для того, чтобы с этим расквитаться. Поэтому мне, конечно, неудивительно, что этот ролик попал в аудиторию. Как блогер я, конечно, рада, что сделала некий виральный контент, но как коуч, автор блога про осознанную карьеру и автор книги «Работа по любви», я, в общем-то, понимаю, что радоваться тут особенно нечему.
1: Мы все понимаем, что периоды, когда хочется послать свою работу подальше, особенно после праздников, особенно после отпуска, каких-то долгих выходных, и вот просто обратно возвращаться, бывает действительно очень тяжело, и это происходит абсолютно у всех. Думаю, что это нормально. Ненормально — это как раз продолжать закрывать на это глаза и жить в таком состоянии. По утрам просто стаскивать себя скрывать и каждое утро заниматься переговорами с самим собой и просто уговаривать у себя, ну давай, же уже Эх, Скорее бы ночь прошла да снова на работу Понедельник, вот уже через несколько часов, и таймер идет. Нужно будет выходить на работу опять завтра, вот в это вот болото возвращаться это действительно тяжелая такая ситуация. И очень многие профессионалы на своем пути с этим сталкиваются. Да, я здесь с радостью подключусь, потому что эта история с болотом. Мы
2: исследуем тысячу людей в нашем институте. Мы видим, что в болоте находится порядка 80% людей сейчас.
1: Живу я как поганка.
2: Одно из наших последних тестирований, мы где-то 20 тысяч человек прошли наши тесты. Вот 8 из 10 людей находятся в болоте. И вот в этом смысле у нас есть такие категории в состоянии с точки зрения того, насколько активирована психика, болото, горящий лес и дорога. Вот представьте, что когда ваш мозг работает оптимальным образом, вот когда вы открыты новому, когда вы находитесь в таком сбалансированном, спокойном, вовлеченном состоянии, это вы, который едет на велосипеде по дороге. Вот значит, вы едете, вы уверенно держите руль, и в этом состоянии вы можете справляться с разными жизненными перипетиями. Но по мере того, как велосипедист либо начинает очень сильно разгоняться, либо начинает уставать, то у него есть реальный шанс съехать либо в канаву с одной стороны, где болото, ты там застрять, либо съехать в другую сторону на горящий лес. Это изменения в жизни, еще что-то. Либо ты разогнался под горку, а дорога повернула, и ты хлопусь... Ты начинаешь что-то разруливать, одна ситуация, другая, третья, десятая. Ты пытаешься вырулить из этого леса, перескакиваешь через дорогу и оказываешься в болоте. И вот для нас вот это вот состояние перевозбуждения, когда ты находишься вот в таком суперстрессовом состоянии, нервозном, это вот этот горящий лес, а состояние, когда ты застреваешь, когда ты не можешь крутить педали, все, но вот такое через силу, это реально тебя затягивает, состояние выгорания, это вот это болото. И наша задача найти инструменты, которые помогают оставаться на дороге.
0: Мне очень нравится эта метафора «дороги», по которой ты едешь, перескакивая из болота в лес, потому что это напоминает то, как раскачивается психика живущего в Инстаграме, например, человека или живущего вообще в соцмедиа пространстве, где постоянно валится какой-то белый шум на тебя, что, с одной стороны, тебе нужно вджобовать, чтобы добиться результата, потому что никакой результат не может приходить легко, и для этого нужно прям попотеть, кровушки пустить и так далее. С другой стороны, нет культуры отдыха, потому что наши родители, в принципе, ну, жили в такую эпоху, в которой нужно было как-то выживать, и все, что касалось какого-то внимания, фокуса на себя, на свои потребности, это описывалось как некая блажь. При этом есть ощущение, что нужно выживать постоянно, потому что, опять же, унаследовано оно от родителей, и при этом везде есть успешный успех, да, и люди, которые постоянно чего-то добиваются, а ты все время не да, ты все время за ними бежишь, за этим горящим велосипедом, и никак не можешь его догнать, или он сзади тебя бежит, что скорее вероятно... Сейчас, правда, еще такая модная тема появилась в пространстве про достигать результаты легко и на позитиве. Но, кажется, это обладает еще обратным эффектом, потому что ты начинаешь себя обвинять в том, что мало того, что у тебя нет результата, ты выгорел, так ты еще и удовольствие от жизни не получаешь и сверху, <laughs> за это же себя еще и пинаешь, что еще я и легко не могу вот это все делать. Что же, блин, со мной не так? И в итоге в голове абсолютная шизофрения, мне кажется, должна начинаться у людей, особенно тех, кто не знаком, с нейронауками, с психологией. Возможно, никогда не работал в терапии с психологом. То есть у них просто распыление сознания на многие микрочастицы.
1: Что мы имеем в итоге? Упахиваться — это необходимость. Работать, как в последний раз, — это необходимость. Все так делают и все это умеют. А если ты не умеешь, с собой точно что-то не так, и ты даже не записался на марафон, чтобы этому научиться, а вот отдых как раз как необходимость никто не воспринимает. Или если воспринимать, то это достаточно малая часть людей. И уж тем более очень мало кто воспринимает отдых как обязательную часть внимания барабанной дроби. Потому что работа сама по себе должна включать моменты отдыха для того, чтобы эта работа продолжала быть эффективной, продолжала приносить какое-то удовольствие, продолжала вообще для вас функционировать, и вы продолжали функционировать для нее. Хронический стресс, который может стать результатом такого подхода, на самом деле очень серьезная проблема. И вот хронический стресс как раз не решается тем, чтобы хорошо поспать 10 часов в субботу или даже взять недельный отдых. Хронический стресс – это то, что нужно будет вылечивать и то, от чего нужно будет восстанавливаться очень долгое время. И не просто так, а намеренно, учитывая то, что важно и подходит именно для вас.
0: Хочу уже такую работу, чтобы я такого пришел, такого не роблю, такого поил, такого выпил пивка, такого посадил, и такому мне кажут, на, мои гроши. спасибо, что пришел.
1: Замечено, что стресс на рабочем месте влияет на смертность, как минимум, в Соединенных Штатах Америки, чьи исследования мы посмотрели. Было обнаружено, что это привело к почти 120 тысячам смертей. Я, человек, который в каждом подкасте ссылается на свой опыт работы в Японии, должна вам сказать, что в Японии, к примеру, есть даже определенный термин, который описывает «смерть на рабочем месте». Этот термин хороший, и это действительно То, что имеет место быть То есть это переработки, это чрезмерное истощение Организма, которое приводит, если Скажем, не к смерти прям сразу То к огромному стрессу Который по факту выводит из строя Человека, не только как сотрудника Но и как человека, члена Общества, как человека В целом личность, которая может функционировать На эмоциональном, интеллектуальном и всех остальных уровнях Это, друзья, страшно И если я вас недостаточно испугала Пишите в директ, я подсыплю и добавлю.
0: Друзья, и вот как раз в тему нашего сегодняшнего выпуска команда «Карьерума» подготовила для вас антиквиз, который называется «Топ проверенных шагов к выгоранию». Пройдя этот квиз, вы можете узнать, какие действия ведут именно вас к эмоциональному истощению, где вы в течение дня теряете энергию и над чем вам стоит поработать, чтобы чувствовать себя лучше и на своем месте. Квиз вы найдете в описании к этому эпизоду.
2: Расскажу свою историю. Она тоже немножко страшная, но она с хорошим разрешением. То есть как такой happy ending, мне кажется, тут есть. И я надеюсь, что эта история, она тоже поможет может быть кому-то, кто сейчас слушает, узнать себя. Ну и потом больше доверять тому, что я буду дальше рассказывать. Я родилась под Кыргызстаном в Советском Союзе. Мы тяжело жили с родителями. И мне очень-очень хотелось успеха. Я думаю, многие люди, которые слушают ваш подкаст, они как раз-таки не выгорают же не просто так. Работают они так много не просто так. И загоняют себя в лес и в болото не просто так. Они хотят лучшей жизни для себя, для своей семьи, для своих детей. И помимо социального внешнего давления есть огромное внутреннее желание создать для себя лучшую жизнь. А для этого нужно много прикладывать усилий. Вот я, собственно, именно по такой логике с самого детства. У меня было это желание построить лучшую жизнь для себя. И я перепрыгнула через кучу классов. В 14 лет пошла учиться в институт уже. В 16 лет зарабатывал больше родителей, у меня была студия дизайна. Потом я получила грант, поехал учиться в MIT, Массачусетский технологический институт. Там основала технологический стартап, привлекла туда инвестиции, продала его в 23 года. И компания, которая его купила, находилась в Кремниевой долине. Все как положено. В НАСА, в исследовательском центре у нас был офис, мы строили спутниковую группировку. Мне 23 года, я вице-президент. Все, молодец, все сделала как надо. И именно тогда, вот казалось бы, на пике всего того, чего я хотела в жизни, я оказалась в глубоком выгорании. И это очень странная вещь для меня была, потому что человек супер замотивированный, суперактивный, активный, супер энергичный, и тут бабах, и мне не хочется ничего. И это важная вещь, связанная с выгоранием, которую важно понимать. Многие люди думают, что выгорают, потому что работа нелюбимая, потому что ты что-то, что-то, что-то не то занимаешься. На самом деле, вот, по статистике, люди решают проблему выгорания уходом с работы. Им кажется, что вот они сейчас уйдут с работы, и как-то что-то поменяется. На самом деле, очень редко именно сама работа вредит. А это очень часто именно как ты этим занимаешься. Не то что, а как ты этим занимаешься. И в моем случае я делала суперинтересные вещи руководить аэрокосмической компании, которая строит спутники в НАСА, в Кремневой долине, ну, я не знаю, что еще можно себе придумать, чтобы было более развлекательно. Но, тем не менее, у меня наступил момент, когда мне не хотелось ничего. Когда я проснулась ночью, у меня телефон светился, мне кто-то там писал, а мне просто хотелось, чтобы от меня все отстали. Мне не нужны были никакие ни деньги, ни результаты, ни чтобы меня писали в каких-то журналах. Просто хотел, чтобы от меня все отстали. И вот, собственно, тогда... Начался мой путь из бизнеса такого хардкорного, хардверного в историю психологии, нейрофизиологии. И так возник метод нейроинтеграции, который мы уже сейчас в рамках института по нейроинтеграции в Калифорнии создаем. И это история про то, что можно по-другому. Не нужно отказываться от успеха, не нужно выбирать между успехом и комфортной, классной жизнью наполненной. Это не дилемма. Но если ты понимаешь то, как работает твой мозг, то ты можешь обеспечить для себя наполненную классную жизнь, в которой при этом ты двигаешься вперед, ты добиваешься успеха, и тебе не нужно отказываться от этого улучшения своей жизни, потому что для многих из нас это необходимо. Мне хотелось понять, а можно и то, и то? Можно, но с очень важными нюансами, с очень особенным подходом, который учитывает нашу нейрофизиологию. И тогда ты можешь не только выживать, но ты можешь процветать. И мы на тысячах людей, мы почти 27 тысяч человек обучили. Мы увидели, что это работает. Не только на мне, (свят) не только на люди, которые читали мои книжки. Но есть нюансы, я буду рада ими поделиться сегодня. Вообще для того, чтобы не только выживать, но и процветать, нам нужно три вещи. Нам нужно уметь управлять своим состоянием. Нам нужно управлять своим мышлением. Нам нужно управлять своими действиями. Но все начинается с управления состоянием. И вот, мне кажется, наш подкаст, он в первую очередь про это. Чтобы нам не закопаться в детали, я предлагаю посмотреть именно на системное управление своим состоянием через такие три ключевые точки. Первое, как научиться свое состояние мониторить и замечать. Многие люди осознают, что они в болоте, только когда уже они прям как Мюнхгаузен, вот уже все вот, прям вот-вот они потонут.
0: Мой конь оступился, мы стали тонуть. Нужно было выбирать одно из двух – Погибнуть или как-то спастись?
2: Второй элемент – это то, как ты можешь, оказавшись в стрессовой ситуации, снизить интенсивность своей реакции. И третье – как ты можешь свою стресс-систему сделать более устойчивой, чтобы при каждой мелочи тебя не триггерило. И то, и другое, и третье, возможно, тренируя наш мозг, и поэтому я буду рада рассказать про каждый элемент, может быть, дать какие-то инструменты дальше.
0: Мне очень откликается история про замечать свое состояние. Это как раз то, с чем мы очень много работаем в карьерами с клиентами, потому что вообще нету какого-то механизма, мы не приучены замечать, что с нами происходит. И следствием этого является то, что люди могут очень долго, как ты сама сказала, работать на износ и вообще в целом считать, что терпеть постоянно какие-то неудобства, терпеть какой-то дискомфорт, это вообще норма. Баке нормально? (связывая) То есть, не норма Это постоянно заботиться о себе Любить себя, бесконечно думать о себе Нужно как-то вот привыкнуть, что реальность Это жестокий мир, в котором всегда Будет плохо, просто может быть плохо Разных мастей, разные оттенки серого И В бизнес-среде, в рабочей среде, мне кажется, в принципе, это точка зрения, которая пропагандируется часто и работодателями, ну, потому что у них здесь есть прямая выгода, и другими сотрудниками, которым, например, у всех выполнение задач занимает разное количество времени, не исключая того факта, что, в общем, если есть какие-то люди, которые дольше делают задачу, то у них может возникать дискомфорт, если кто-то другой делает ее быстрее, и поэтому человек, который делает ее быстрее, он думает, блин, у меня так легко это получилось, может быть, со мной что-то не так. Ну, и, в общем, начинает перерабатывать, брать больше. У меня освободилось время, давай-ка я заткну его дальнейшими проектами дополнительными. Поэтому в такой картине мира вообще непонятно, как замечать, что с тобой в какой-то момент что-то не так, что ты устал, что ты задолбался, и вообще ты давно уже терпишь, и ситуация давно вышла за берега.
1: Я вообще жертва. Жертва тех самых людей, которые научили меня в детстве И в школе, и в университете, и вообще везде И на доске почета мои фотографии пропитывали чернилами, которыми писали Что на том свете отдохнешь, и стахановец, и пятилетку за три года И вот в этом всем я выросла человеком с культом продуктивного отдыха Я от этого очень долго уходила и по-прежнему над этим работаю
0: Труд уже сам по себе есть наслаждение.
1: Но скажу вам честно, в нашей секте огромное количество людей. Это те самые люди, которые даже на отдыхе пытаются его отработать, отработать прям на пятерку. Это вот мои родители, которые буквально сегодня отправили мне сообщение о том, что ну вот нужно будет взять отпуск в следующем году уже, наверное, ближе к апрелю возьмем, потому что нужно же весь огород перепахать, засадить. То есть это такой реальный кейс и огромное количество людей, если не сажает огород, то едет изучать. Мир. Но изучать не так, чтобы набраться сил, а вот это мы поехали, сейчас мы все города объедем, и там у меня список, и все мы просмотрим, и пройдем 20 тысяч шагов каждый день, тем самым после отдыха, заработав себе необходимость другого отдыха. И как раз когда возникают моменты, когда люди замечают, что их продуктивность падает, они не идут отдыхать или не занимаются теми занятиями, которые могут эту энергию им восполнить. А наоборот начинают заниматься самобичеванием, считают себя ленивыми и что нужно еще больше напрячься. И для того, чтобы доказать другим, себе, кому угодно, начальнику, руководителю, делают еще больше, тем самым как бы сигналы организма, которые могли бы свидетельствовать тому, что необходимо остановиться, да, и что-то сделать, чтобы восполнить эти ресурсы, они как раз интерпретируют абсолютно противоположным образом и идут еще дальше как бы эту самую ситуацию усугублять. Кать, расскажи, пожалуйста, как вообще это работает и ну, почему так все происходит? Слушай, ты знаешь,
2: хорошо, если они еще хоть что-то замечают и как-то там интерпретируют, потому что у многих людей замечалка реально Вот работает уже когда совсем-совсем-совсем плохо. И это неудивительно, потому что для того, чтобы заметить уровень своей психической активации, да, то есть насколько ты перевозбужден, или наоборот, какой у тебя уровень апатии. Есть область мозга, называется инсула. Очень классная, одна из моих любимых областей мозга. У меня есть свои любимчики. Ее еще называют островковая доля. Она помогает нам замечать состояние внутри себя. То есть это такой очень особый навык. Называется интероцепция, когда мы можем чувствовать, что происходит внутри нас. И вот, как и все в нашем мозге, то, что ты используешь часто, там связи усиливаются, и тебе этим легче пользоваться. Вот первый раз там пытаешься огурец нарезать, вот у меня восьмилетка, огурец режет, это прям тяжело смотреть, не думаешь, Думаешь, что первое закончится, твое терпение или количество пальцев у ребенка. И то же самое происходит, когда мы впервые пытаемся вообще задать себе вопрос, что я чувствую, мне сейчас как? И вот одно из вещей, которые мы придумали, потому что когда мы начали работать с ребятами, мы видим, что они уже никакие, то есть это невооруженным взглядом видно. Они сами себе этого не видят и не замечают. И ты же не можешь человека, если он сам не осознает проблему, чтобы он что-то с ней сделал. Это не работает так. Ты не можешь его за шкирку взять и сказать: давай. И э, мы создали инструмент, он называется нейробаланс, и это шкала, шкала состояний. И она состоит из трех зон. И центральная зона, она называется зона интеграции. И это состояние, когда ты в самой серединке этой шкалы э, находится зеленая зона. В зеленой зоне ты такой немножко йода. Проблему надо решать, решаю. Проблему не надо решать, не решаю. Это состояние такого баланса, спокойствия, открытости новому. Это редкое состояние для нашей психики. Слева от него находится бирюзовая зона. Это состояние такой немножко линзы. Такое, ну вот, нормально, все идет, идет хорошо, как есть. Это такое более заторможенное состояние психики. И справа, соответственно, от нее и желтая зона. Когда мы испытываем такой подъем: давай-давай, какие-то новые возможности, новый проект, что-то ты узнал, и у тебя повышается уровень физической и психической энергии для того, чтобы тебя замотивировать. Часто это связано с выработкой дофамина. И вот, вот эта вот центральная часть это то, к чему вот эта зона интеграции, которая состоит из вот этого бирюзового зеленого и желтого состояния то состояние, в котором идеально ты должен находиться большую часть времени. Но. Если вдруг у тебя возник какой-то эгегей, например, там, новый проект, что-то изменилось, причем не обязательно что-то плохое должно произойти. Тебя могут уволить, тебя могут повысить, неважно. То вот это желтое состояние, оно начинает наслаиваться на другие стрессоры, и ты оказываешься в том, что мы называем оранжевым состоянием. Вот оранжевое состояние, это уже состояние тревожности, перевозбуждения. Вот есть разница, да, между таким приятным воодушевлением, возбуждением и перевозбуждением. Это оранжевая зона. Если мы долго находимся в оранжевой зоне, то вот эта нервозность, она превращается в панику тебя Тресет, и ты уже ничего не можешь с собой сделать. И вот после того, как ты какое-то время находишься вот в этой оранжево-красной зоне, рецепторы в твоем мозге меняют чувствительность, то как чувствительность к кортизолу э, работает, приводит к тому, что ты укатываешься в обратную сторону спектра. Вот помните, у нас есть бирюзовая зона, а за ней есть еще синяя и фиолетовая. И вот исходя из названия, в фиолетовой зоне это как раз-таки когда чувствительность твоих рецепторов улетает в никуда, и тебе становится все глубоко фиолетово. Это результат того, что ты долгое время проводишь вот этой оранжевой в красной зоне и тогда ты укатываешься вот в обратную сторону этого спектра когда твоя психика становится малочувствительной ко всему что происходит
0: Между синим и, синим, и, цвета.
2: и вот этот очень простой диапазон вот этих семи цветов так это то что кажется ну подумаешь как это шоколад что такого но это очень полезный инструмент который помогает с собой сверяться вот вы сейчас нас слушаете попытайтесь прислушаться к себе в каком цвете сейчас ваша психика? Что вы испытываете? Вы испытываете спокойствие, открытость, вовлеченность, либо такое чувство удовлетворения немножко с линцой, либо наоборот легкое, приятное возбуждение, м- мотивацию. Что это? Тогда это будет зеленая, бирюзовая, желтая зона. Вы в зоне интеграции. Круто. Либо наоборот, вы чувствуете, что психика немножко перегрета, да, вы чувствуете возбуждение, насколько оно сильно. Если ну, еще под контролем, то это оранжевая зона. Если она прям сильно сильно то красная. Либо, мало это вероятно, но если вы слушаете этот подкаст, ну, возможно, вам сейчас вот до лампочки все абсолютно, ничего не хочется, и вы в совершенно фиолетовой зоне.
1: хотите а ее стукну? Он станет фиолетовой в кратинку?
2: Либо еще чего-то хочется, а чего-то уже и не хочется. Подкаст еще слушаем, но делать по поводу того, что сейчас услышали, не будем. Это, возможно, синяя зона. И вот это понимание, где ты находишься на этой шкале, это очень интересная штука. И каждый раз, когда вы задаете этот вопрос, вы тренируете вас в свою инсулу. Вы запускаете процесс интероцепции, который тренирует вашу способность замечать эти изменения. И с помощью этого простой-простой сверки, которую ты можешь делать утром, а вот ты просто сел, минутку на себя направил внимание, ты можешь с учетом этого планировать свой день. То есть ты не просто записываешь задачки, с учетом того, что тебе надо сделать, но еще и с учетом своего состояния. И ты понимаешь, что если я сейчас желтенький, желто-оранжевенький уже, и если я сейчас нахлобучу на себя еще кучу изменений, и я себе там устрою сложный разговор с, там, с начальством, то я себя укачу в красную зону. Если я там останусь на пару недельек, если я уже давно там нахожусь, я знаю, куда мы идем. Мы идем прямиком в сине-фиолетовую, и там я, скорее всего, застряну надолго. То есть понимание этой динамики – это то, наверное, с чего бы я советовала всем начать. Вы сейчас в каком состоянии, коллеги?
1: Во-первых, я хочу тебя очень сильно поблагодарить. Я просто фильм о своей жизни посмотрела. Потому что, когда ты рассказывала про разные стадии, у меня просто флешбеки каких-то моментов возникали. И это действительно очень сильно помогает развивать какой-то новый уровень осознанности. Дорогие наши слушатели, надеюсь, что вы тоже окунулись в это, потому что ну, мне очень понравилось. Я буду применять вот прямо сейчас, после подкаста. Ты ушла от вопроса. В каком ты сейчас состоянии?
2: <свят> <свят> Я сейчас в состоянии,
1: наверное, достаточно желтом, но не в сторону оранжевого. Испытываю подъем и возбуждение позитивное. Слушай,
0: тебя, Катя, я вспомнила, как я начинала работать с терапевтом в гештальт-подходе шесть лет назад, и насколько для меня было сложно отличать вот эти состояния эмоций. То есть мы сейчас исходим из того, что сто процентов наших слушателей такие сели с бумажкой и поняли, ага, что-то я там ближе к зелененькому, а что-то я ближе к синенькому. Я вот помню, я была в таком состоянии, что я даже не умела распознавать эти эмоции, то есть мой эмоциональный интеллект. Вот в базовом его формулировании, когда ты знаешь, как называются эмоции, ты можешь их у себя определить и что-то с ними сделать, он полностью отсутствовал. И я этому инструменту специально первые полгода терапии обучалась. А Мне кажется, что здесь вот важно параллельно как-то прокачивать эмоциональный интеллект, вообще знакомиться с собой. А как у меня выглядит вот это состояние конкретно усталости, в чем оно заключается. То есть вот, например, если я неделю уже каждый вечер способна, например, только включить телевизор и смотреть те сериалы, которые я знаю от и до наизусть, потому что мой мозг не может больше выдержать никакой новой информации, наверное, это сигнал о том, что я куда-то вот в синюю какую-то зону иду, потому что я уже все, как бы я выжат. Да? И если я про себя замечаю, что это продолжается неделю, значит, вот в этом самом листике или там, да, где вот в этом упражнении с утра, я должен сказать, это синее, потому что я знаю, что это для меня означает синее. А для кого-то это будут какие-то свои показатели, как-то иначе это будет проявляться. Ну, я бы так к этому инструменту подошла, если пока что есть сложности с распознаванием в себе вот этих стадий.
2: Да, абсолютно. Это очень, кстати, крутой point, потому что на старте, еще раз, да, у нас наши инсулы, мы редко пользуемся по умолчанию. В школе нас такую задачку перед нами никто не ставит. В институте тоже, на работе тоже, поэтому нечего ей быть развитой, даже инсулья, как бы надо с этим работать. И здесь можно, во-первых, упростить себе задачу, да, то есть ты можешь просто выделить вместо семи только три градации. Я сейчас нахожусь в сбалансированном состоянии, я сейчас нахожусь в возбужденном состоянии или я нахожусь в подавленном состоянии. Это первое, что можно сделать. Второе, что я хочу подчеркнуть, это не эмоции. И Потому что эмоции – это штука такая очень разнообразная. То есть ты можешь испытывать злость, но при этом быть в зеленой зоне. То есть, есть вещи, которые противоречат твоим ценностям, ты по этому поводу испытываешь злость, но при этом, да, вот как йода, да, он он же оценивает то, что происходит, Вот тоже много чего может не устраивать. Но при этом у тебя нет гиперреакции на это, у тебя нет гиперчувствительности, ты здраво смотришь на то, что происходит. Это скорее про уровень твоей психической активации, да, уровень чувствительности твоей психики. И в этом смысле, знаешь, какие есть интересные лакмусовые бумажки, которые я нащупала, и они немножко разные у разных людей, но они помогут. Дело в том, что наша психика, это же штука не только касательно наших мыслей, но и всяких сенсорных штук. И вот когда мы начинаем укатываться в желто-оранжевую зону, то сигналы от наших органов чувств, они, к ним тоже чувствительность повышается. Это тот момент, когда нельзя установить кондиционер на правильную температуру, потому что либо слишком жарко, либо слишком холодно. Когда нормальная абсолютно кофта, вдруг на ней начинает чесаться вот эта вот этикетка, да, вот ходил-ходил, а теперь она чешется. Либо, я не знаю, надушился твой коллегой, и ты думаешь, боже, как можно вот это вот, как вообще вот этим можно набрызгаться было. Потому что чувствительность в повышается, то есть ты бесишься не только на людей, на какие-то поступки и так далее, и на себя, но у тебя повышается чувствительность к самым разным сенсорным вещам, температуре, текстуре, вкусом, запахом и так далее. А в синей зоне происходит ровно наоборот. То есть, ты ешь еду, а у нее вкуса нету. Ты смотришь вокруг, и все такое серенькое. И это тоже связано с тем, что чувствительность, психики к стимулам в случае с синими зонами, сине-фиолетовыми, она, наоборот, падает. И в этом смысле вот этот sweet spot, да, такая хорошая зона, это вот эта серединка, когда у тебя, с одной стороны, есть яркость восприятия, с другой стороны, она у тебя не такая, которую ты не можешь ее вывести, да, то есть, она тебя переполняет так, что из ушей лезет. Вот это кстати, интересный очень компонент. Тогда я вот на себе, например, замечаю, у меня очень чувствительная кожа, и вот если я начинаю укатываться в оранжевую зону, мне начинают раздражать меня одежда. То есть даже шелковые, какие-то очень нежные ткани, я начинаю от них чесаться. я такая, ага, так, угу". Дело
0: не в кофточке. Это как раз вопрос о том, что у каждого эти признаки могут быть своими. То есть, важно научиться замечать про себя, что со мной происходит в момент, когда я в зеленой зоне, когда я скатываюсь там, в сине-фиолетовую и, наоборот, в желто-оранжевую. То есть, у кого-то это могут быть кофточки, у кого-то это могут быть громкие звуки, стало слышнее соседей. Да, да. Да, я тоже начинаю вспоминать какие-то ситуации в своей жизни. Я вообще, в принципе, человек с высокочувствительной организацией нервной системы. Я не люблю громкие запахи, вкусы, шум и так далее. И вот в моменты обострения этих состояний, я начинаю больше на это обращать внимание, это прям становится лейтмотивом моей жизни.
1: Действительно, вот эти своеобразные красные флаги, они у каждого будут свои, и очень классно, что мы обсудили несколько таких примеров, потому что я думаю, что важность замечания перехода из одного состояния в другое, она как раз на этих красных флагах и фокусируется.
0: Катя, я еще хотела у тебя уточнить. Исходя из твоего рассказа, получается, мы не можем находиться в какой-то экстремальной точке слишком долго. Вот, то есть, как будто бы мы как маятник должны качнуться в какую-то обратную сторону. То есть, психика хочет прийти к какому-то балансу, что ли, в итоге, и, или нет? То есть, я знаю много людей, которые могут в депрессивном состоянии, например, проводить месяцы, но вот в гипервозбужденном кажется, что очень короткие только отрезки могут быть. Можешь как-то это прокомментировать, почему так выходит?
2: Да, абсолютно верно. Наша психика может выдержать только определенное количество стимуляций в да, То есть чувствительность рецепторов, она понижается. Ты ешь острую еду, сначала тебе кажется, что у тебя просто из ушей пар пойдет, потом ты эту остроту ты не чувствуешь ее. Да? С рецепторами мозга та же самая песня. То есть вот эта повышенная чувствительность, она через какое-то время приводит к тому, что твои рецепторы становятся менее чувствительными. То есть у тебя на нейронах у них банально остается меньше рецепторов. Либо изменяется их порог чувствительности для срабатывания. И в этом, собственно, опасно долгосрочный стресс, потому что вот этот путь из красного состояния в фиолетовый, он практически гарантирован. Вопрос, сколько времени он займет. То есть, есть психика такая более устойчивая, и мы можем дольше гореть до того, как мы выгорели. Кто-то выгорает быстрее, знаете, как есть такие легко воспламеняющиеся материалы, есть которые долго горят. Но так или иначе, эта история в одну сторону, да. Если мы не корректируем, если мы сами не сделаем что-то для того, чтобы вернуться. И наша психика, она нам не враг, она хочет как бы назад в зеленую. Но проблема в том, что если ты берешь один стрессор, это прям супер интересная вещь, которую мне очень хочется рассказать, мне кажется, она немножко взорвет воз. Вот смотрите, есть цикл стресса. Вот если ты понимаешь, как работает цикл стресса, все в жизни начинает совершенно по-другому ты на него смотреть. Что есть нервная система, ее задача поддержать в такой статус-кво, да, это называется словом гомеостаз. Что-то поменялось, возник триггер. Это первый шаг. У нас есть психики специальные такие штуки, которые смотрят, если что-то поменялось, в хорошую или плохую сторону, надо это заметить. Это и есть стресс. Стрессор – это любое внешнее изменение, хорошее или плохое. Первое – это произошло. Второе – после этого происходит мобилизация нервной системы и гормональной системы. Потому что если есть некое изменение во внешней среде, психика должна с этим что-то сделать. То есть я, например, зебра, мимо пробежал лев. Мне нужно на это отреагировать мне нужно стать более сфокусированной, мне нужно активизировать работу сердца, сосудов, чтобы я могла убежать от этого льва. С львом та же самая история. Я увидел зебру, это очень вкусно, мне нужно включить мозг, мне нужно подключить тело для того, чтобы я мог пойти эту зебру значит, поймать. И вот этот стрессор, который приводит к активации гормональной системы, он приводит к чему? Что мы вырабатываем кортизол, мы вырабатываем адреналин. И вот это вещь, которую многие люди не понимают, что стрессор закончился, а кортизол остался. То есть вот период полураспада кортизола, он около 90 минут. Это что значит? Это значит, после того, как зебра или лев уже разбежались, это значит, что в крови у зебры и у льва будет повышенный уровень кортизола еще часов 6. Надо если полураспад 90 минут, то вот пока это все дело выведется, а это там часов 6. Теперь что происходит? Вот если ты реально зебра и лев, и как бы вы реально встречаетесь друг другу на тропинке, пару раз в день, то ничего страшного. В современном мире вот этих вот встреч с потенциальными стрессорами, их в каждый час десяток. Что происходит? Происходит то, что на одну стрессовую реакцию наслаивается следующая, и она приводит к следующему всплеску кортизола. Дальше к следующему всплеску кортизола. То есть, понимаете, вместо того, чтобы у него была возможность выработаться, один на другой наслаивается. То есть, в норме стресс-цикл, вот есть триггер, есть реакция, и есть откат назад, восстановление, когда уровень гормонов возвращается в нормальную точку. Если мы вот этот период восстановления без стрессора не посидели, то в этом случае следующий стрессор, он наслоится. И вот как раз вот этот путь из желтый в оранжевый в красную, он вот так и происходит. Это наслаивание вот этих вот вещей. Поэтому твоя задача для управления стрессом, первое, его заметить. Второе, как бы если его предотвратить нельзя, нужно понизить интенсивность реакции. Третье, тебе нужно выработать кортизол, как можно скорее его вывести, потому что если следующий, это а же ну, ты не можешь предсказать, что-нибудь произойдет, обязательно, посмотрел в телефон, посмотрел в новости, уже хоп, следующий стрессор. И чтобы у тебя не произошло, что еще недовыработанный кортизол наложился на следующую стресс-реакцию, и ты таким образом одно на другое, на третье наложил. А дальше, если у нас постоянное вот это поливание кортизолом рецепторов происходит, то через какое-то время чувствительность к кортизолу падает. И это и есть выгорание. Потому что кортизол – это не гормон стресса. Это гормон, который обеспечивает мобилизацию организма для того, чтобы он мог решить какую-то проблему. У нас в утренние часы кортизол выше, чем вечером. Это вообще очень прекрасный себе гормон. Это глюкокортизол, он обеспечивает нас энергией, он глюкозу, нам дает, чтобы у нас края была глюкоза, чтобы мы могли что-нибудь умное делать, полезное. И если у нас чувствительность к кортизолу падает, то мы становимся вот как раз тем самым, что мы описывали в самом начале. Когда ты не можешь встать с кровати, у тебя и чувствительность дофамина падает, и кортизол, и все на свете. И тебе и не хочется, и не может. Это результат вот этого вот процесса. И когда ты его для себя понимаешь, когда ты знаешь, вот меня сейчас только что накрыло, прошло с того момента 2 часа. Если я сейчас пойду и устрою разбор полетов там с кем-то из коллег, или, да, я не знаю, с супругом, то я себе обеспечу как бы двойную дозу, еще не до недовыработанный старый. И ты начинаешь совершенно по-другому к этому походить,
0: реально начинаешь этим управлять. но ну, по логике получается, что один способ, как ты сейчас привела пример, ⁇ снижать количество стресса, то есть не вязываться с дополнительной стрессовой ситуацией. Например, мы часто в карьере говорим, если ты планируешь менять географию по работе, то ищи работу максимально близкую к твоей специальности и отрасли, дай себе шанс на адаптацию. И это как раз пример того, как можно снизить стресс. А второй вариант – придумывать себе больше занятий, которые бы эту стресс-реакцию закрывали. Вот с тобой произошло какое-то событие, и ты после этого запланировал себе пробежку или поход в бассейн, чтобы этому кортизолу дать выйти. Так можно делать согласно науке? Добавлять себе вот занятий, которые вынуждают тебя войти в эту третью конструктивную стадию, которая позволит этот кортизол выработать и получить способность сталкиваться с новым циклом стресса.
2: Абсолютно в точку. Вот именно этим ты занимаешься. Потому что есть вещи, где ты можешь действительно ограничить стрессовую нагрузку. А есть вещи, которые ну, ты банально не можешь управлять. Да, это, что, что-то произошло. И в этой ситуации у тебя есть э, первый твой шаг. да? Как я могу менее интенсивно реагировать? Вот Прямо в момент. Это то знакомый многим техники дыхания. Например, ты, когда удлиняешь выдох, то у тебя активируется парасимпатическая нервная система, которая снижает интенсивность работы. Симпатическая нервной система, которая вот как раз вот этот беги да. То есть мы, грубо говоря, мы нажимаем на тормоз, да, и он таким образом вот этот разгон этой стресс-реакции немножко снижает. И поэтому кортизол выработается меньше, да, потому что интенсивность реакции будет меньше. Это там истории с интервальным напряжением мышц. у нас целая коллекция практик, которые помогают именно в моменте, прям за несколько секунд, ты не уберешь стресс, ты не, не превращаешься в дзе. Но интенсивность реакции будет меньше. А потом вот здесь абсолютно прям тоже в точку. Тебе важно этот кортизол выработать. И вот то, что вы говорите с пробежкой не совсем, а вот прогулка, йога, что-то с низкой интенсивной. Либо если пробежка, если часто бегаешь. То есть низкоинтенсивная физическая нагрузка это то, что помогает выработать кортизол. То есть он выводится быстрее. И опять же, есть там разные подходы к тому, как можно этим заниматься. Но логика вот такая, что где мы можем предотвратить стресс, предотвращаем с учетом состояния, где не можем предотвратить. Мы снижаем амплитуду, если, как бы, при этом мы понимаем, что мы эту амплитуду до нуля не снизим никогда, поэтому все равно будет остаточный кортизол. Этот остаточный кортизол мы вырабатываем, ну и потом есть еще этап с тем, как можно, в принципе, чувствительность стресс-системы немножко откалибровать. И вот это в комплексе дает возможность, ну вот как я это люблю называть, стать автором своей жизни.
0: А мы тоже так это называем. Вот прям так же. Кать, вот ты упомянула, что есть какие-то универсальные, что ли, получается, списки, как вообще в целом можно закрывать эту стресс-реакцию и вырабатывать кортизол. Мне кажется, и здесь подтвердили опровергивание, что это все равно какая-то индивидуальная штука в конечном итоге. То есть каждый человек должен понимать, что работает у него. Приведу в пример себя. Если я начну гулять и ходить активно, во мне это рождает большое количество возбуждения. Потому что у меня мозг так устроен, что в этом режиме он начинает думать. И у меня к концу прогулки, даже если я без телефона, возникает такой невероятный рой мыслей в голове. И поэтому прогулка мне для того, чтобы успокоиться, абсолютно не подходит. Но при этом дайвинг — это абсолютно мое, Мой мозг выходит из состояния мыслей, и час он абсолютно пуст. Вот так это работает для меня. Кому-то наоборот подойдет прогулка, а дайвинг покажется скучным или человеком человек будет жутко стрессовать в этот момент. Вот как это здесь работает?
2: Смотри, есть вещи, которые снижают интенсивность самой реакции, да, и я здесь абсолютно тебя поддержу, я очень люблю дайвинг. Но, с другой стороны, во-первых, мне, например, важно, чтобы это был инструмент, который мне под рукой, да, это тоже важный момент. Если у тебя будет инструмент, который ты там раз в год, два раза в год можешь использовать, это не очень эффективно. С другой стороны, есть некие общие механизмы, да, то есть вот что, например, с низкой интенсивной нагрузкой? Это может быть для кого-то это йога, для кого-то тайчи, для кого-то прогулка, для кого-то это велосипед. Но смысл в том, что тебе нужно немножечко разогнать сердце, прямо чуть-чуть, для того, чтобы у тебя ускорилась метаболизм кортизола. Когда ты говоришь о дайвинге, там, наверное, больше другой эффект работает. Это эффект сфокусированного внимания. Это более когнитивная штука, потому что мы можем тормозить телом, а можем тормозить префронтальной корой. То есть мы можем тормозить через разные когнитивные практики. И вот, например, медитация является одной из форм когнитивной практик, когда мы удерживаем внимание на каком-то объекте. Вот в дайвинге у тебя вот это естественным образом происходит. Кто-то медитирует, следит за дыханием, кто-то за напряжением мышц. У всех свое, да. Кто-то использует в качестве когнитивных практик, например, прописывание, то есть ты берешь и ведешь дневник, да, и это активирует твои, соответственно, корковые структуры, и это тоже дает эффект торможения. То есть у тебя может быть много разных инструментов, но принцип их работы он так или иначе похож. Просто кому кому кому-то подходит один, кому-то подходит другой, но твоя задача либо тормозить свою симпатическую нервную систему через работу с телом, дыхание, движение, либо тебе нужно тормозить свою лимбическую систему через активацию префронтальной горы, через какие-то когнитивные вещи, то есть удерживать фокус, проговаривать, прописывать, структурировать, то есть то, что включает когнитивные функции. И дальше ты уже смотришь, что тебе подходит. Но есть нюанс, очень интересный. Почему, когда ты в красной зоне, медитировать не получится? Потому что Когда твоя психика разогнана очень сильно, подавляется префронтальная кора, ты не сможешь это сделать. Тебе нужно удерживать фокус, а для сознательного удерживания фокуса тебе нужна работа. Есть такое место очень классно, пензаз, передняя поясная кора. Она не работает в этот момент. Поэтому очень многие когнитивные практики, которые люди используют в нормальных жизненных и повседневных стрессорах небольших, они перестают работать в экстремальных стрессовых ситуациях. Потому что ты
1: говоришь, ну ты возьми просто, закрой глаза, подыши, а нет, нет, ты только телом уже можешь тормозить. Я на самом деле завороженно слушаю все эти рекомендации и просто уже хочу очень много попробовать на себе и отмечаю с радостью для себя, что многое делаю. Что-то интересное, интуитивно что-то научившись со временем управлять собой, своим состоянием, и в том числе работой. То есть для меня в определенный момент я тоже проходила через разные этапы выгорания на разных местах, и на любимых, и на не очень любимых работах, и со временем накопила такой рюкзачок собственных лайфхаков, которые до сих пор для меня работают, и в рабочем профессиональном контексте очень для меня важны. Я хотела бы поделиться с нашими слушателями, и, может быть, у вас тоже такие есть, и кому-то пригодятся. Начну с первого и одного из самых главных на самом деле. Я человек, который работает удаленно уже много лет. И это, конечно, влечет за собой большое количество разных звонков, большое количество работы за компьютером. И я человек увлекающийся. Если я работаю усиленно над какой-то задачей, или если на меня идет какой-то большой поток информации с разных сторон, я могу в круговороте этих дел просто забыться и работать до потери пульса. Это действительно то, что со мной происходило. Происходило какое-то время, поэтому я взяла для себя за железное правило никогда не скипать футбрейки. Я никогда не пропускаю э, приемы пищи. И для себя в своем календаре всегда делаю блокеры на каждый день, чтобы мне туда не ставили встречи. И для меня поесть – это не пять минут в попыхах э, засунуть куриную ножку и бежать навстречу, и сидеть, э, жевать, перед всеми извиняться. Для меня прием пищи – это определенный для меня большой промежуток времени. Это минимум час для меня, где я не перед компьютером, а в отдельно отведенном пространстве питаюсь. Э, что-то обязательно вкусное уп- И это действительно помогает мне даже тяжелые трудовые будни разделить на (свят) до и после.
0: Свет, получается, что ты стала итальянкой задолго до того, как ты переехала жить в Италию? Потому что вот эта вот история, что есть перед компьютером по-американски для любого итальянца, это просто типа «что?» Есть, это святое. Ты когда ешь, ты делишь трапезу с друзьями, с близкими, обсуждаешь с ними, что ты готовил вчера, какие свежие продукты тебе удалось купить где-то на местном рынке. Поэтому да, это не заглатывание еды в попыхах, а целый ритуал. Возможно, Катя знает статистику, вероятно, в Италии как раз-таки поэтому сильно меньше стресса, чем во многих других странах, потому что люди дают себе возможность насладиться жизнью, а когда ей наслаждаться, если не во время еды, не во время отдыха, не во время наблюдения каких-то красивостей на шкале стресса где-то очень низко относительно многих других стран.
2: Я не знаю, насколько это действительно так, но одна из вещей, которая здесь неочевидна, просто упомянули слово «ритуал». Ритуал — это точка опоры. Это вот как раз-таки непредсказуемость. Это то, что дестабилизирует, а предсказуемость — это то, что стабилизирует. И вот это вот обед по расписанию, <смех>
1: это на самом деле
2: точка предсказуемости. Я называю островки предсказуемости. То есть, это то, на что ты можешь рассчитывать. То есть, ты не знаешь, как пойдет твой день, что там будет происходить, куда, где. Но в 2 часа дня я встаю, иду в свою любимую кофейню. Да? Это очень важно. Это важно не только с позиции того, чтобы поесть. Это еще и с позиции того, что у тебя в вот этом вот море непредсказуемости появляется островок, на который ты можешь опереться.
0: Мне кажется, расширяя вот эту тему инструментария и то, что Света упомянула еду, мне кажется, важно вообще помнить, что мы все базово животные, ну, то есть некие организмы, которые живут за счет некой энергии, которую мы получаем из пищи, из сна, что у нас есть какие-то биологические процессы, которые должны в нашем организме происходить, потому что все это управление стрессом и нашими реакциями, состояниями, эмоциями имеет значение только тогда, когда мы живы, то есть мы физиологически активны, мы поели, мы поспали, мы вообще вот как личность сегодня Состоялись. И в этом смысле я почему-то всю жизнь, не знаю, так сложилась в моем окружении, окружена людьми, которые постоянно на это забивают или забивали. А я помню в своей первой работе мы поехали большой группой людей на стажиров в Португалию от Microsoft и там были люди, которые вот на полном серьезе говорили, то есть для меня еда – это топливо, я там могу есть в Макдональдсе, я могу на какой-нибудь там автобусной остановке что-то быстро перехватить. Ну, там отравлюсь, не отравлюсь, неважно. Собственно, там что-то перехватил, и и ладно. Сплю мало, потому что сон – это вообще деятельность, которая отвлекает меня от моих великих свершений, поэтому сон тоже у меня там как-то деприоритизирован. Так продолжалось долгое время, пока нам всем не стукнуло 30+, и пока мы не поняли, что вообще-то у нас есть какой-то ограниченный, кажется, ресурс в в организме, нужно его культивировать. И как-то раз одна из наших участниц карьеры Ерума года три назад задала такой вопрос в нашем сообществе. У нас есть нетворкинг-платформа. Я помню этот э, жучайший вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот у меня сейчас такой период в жизни, когда мне нужно очень много всего делать, быть суперэффективной, достигать огромных результатов, и мне нужны какие-то вот лайфхаки. И отдельный по скрипту, выделенный жирным. Только, пожалуйста, не надо мне советовать спать, потому что больше пяти часов сна у меня все равно ночью не будет. И я почувствовала себя в огромной растерянности, потому что ну, а какой смысл делать вот все другие действия, если ты тупо не можешь дать своему организму достаточное количество сна. То есть это как пытаться влить бензин в машину, у которой не работает двигатель» или отсутствуют колеса. Ну, то есть как это? Поэтому мне кажется, что здесь вот я сейчас на пороге 40 сорокалетия своего, еще больше, еще более фокусно занимаюсь своим здоровьем, но мне кажется, что все-таки вот в базе всей этой нейрофизиологии, есть сейчас физиология, да, вот кусок этого слова, нельзя забывать о том, что мы люди, животные в какой-то степени. Нам нужно есть, нам нужно спать, нам нужно, не знаю, находиться в нормальном климате, носить нормальную одежду, заботиться о себе. Ну, то есть вести какой-то образ жизни, который в целом приемлемый потому что если он не приемлем для нас физиологически как бы мы там ни пытались ходить на прогулки ну блин мы все равно не достигнем никаких результатов и выгорим к чертовой матери потому что мы идем против своей физиологии
2: я просто хочу подписаться
0: под каждым словом особенно с историей
2: со сном потому что если еще какие-то вещи они дают какой-то эффект но они не принципиально важные, то сон это вот как раз таки из компонентов которые мы обсуждали это то что определяет чувствительность твоей стресс-системы 5 часов сна, твоя стресс-система будет очень по-другому реагировать на все, что ты подкидываешь, чем стресс-система после 8 часов сна. Абсолютный факт. И невыспавшийся человек, то, что его тригерит, этого же человека, выспавшегося, не тригерит. Поэтому количество стресса, который ты загребаешь в выспавшемся и невыспавшемся состоянии, это абсолютно две разные вещи. В долгосрочной перспективе нарушение сна это абсолютно разболтанная стресс-система, где вообще ничего не понятно. Вещи, которые не нужно реагировать, она реагирует. На те, которые нужно реагировать, она не реагирует. Поэтому у нас есть такая интересная очень, называется HPA-ось. Это гипоталамус, гипофиз и надпочечники. Вот, собственно, они там всю нашу стрессовую историю и регулируют. И вот как только сон нарушается, вся эта HPA-система идет далеко и надолго. Поэтому абсолютно согласна с Ольгой в этом смысле, что это как, знаете, хочу пить цианид с утра до вечера, вечера, при этом оставаться здоровым. Ну, то есть, предложите мне хорошие смузи для этого. Ну, то есть, <смех> чувак, нет, так не работает. <смех> Тебе нужно... И это абсолютная база. То есть, это абсолютная база. Это то, что мы всегда рекомендуем с этого начать. И люди не понимают нюансы. Я тоже ненавидела сон долгое время. И вот, знаете, я сейчас хочу такую вкинуть идею для... Потому что люди это слушают, такие, ну, да-да-да-да, понятно, все сон говорят. Просто нужно к своему времени относиться как к инвестиции. И не все инвестиции одинаковые. То есть ты можешь вложить 100 рублей в правильное место, и они тебе заработают миллион рублей, а могут заработать ничего. И вот точно так же, если у тебя есть час времени, то в зависимости от того, в каком состоянии ты находишься, ты за этот час можешь сделать много полезного, ничего или много вредного. Иногда вот ты в невыспавшемся состоянии можешь себе такое количество проблем на создавать, которые ты потом месяц будешь разгребать. Поэтому вот эта история, вот мне нужно больше часов в дне, и я поэтому не сплю, она совершенно какая-то абсурдная. да? Тебе, как инвестору, нужно делать не больше сделок, тебе нужно делать правильные сделки. Тебе нужно не больше часов в дне, тебе нужно время, в которое ты делаешь эффективные вещи, когда ты можешь наладить контакт. Вот я бы сейчас пришла к вам на подкаст, уставшая. Записали бы семичасовой подкаст, он был бы длиннее, и бы при этом все такие, как дохлые мухи. Ну и что, это было бы лучше, что ли? Дело не в количестве твоего времени, дело в его качестве. Одно из вещей, которые я пытаюсь создать для себя, как я могу работать 4 часа в день, При этом делать больше. То есть ты делаешь больше не потому, что ты больше работаешь. Ты делаешь больше, потому что твой мозг находится в оптимальном состоянии. Не выспавшись, мозг создает проблемы, а не решает задачи.
1: И это нужно для себя понимать. Оль, Кать, а давайте сейчас с вами поиграем в такой своеобразный пинг-понг практических советов, которые каждый из вас может дать нашим слушателям. И, возможно, они смогут выбрать то, что уже там сегодня, завтра, на этой неделе смогут применить к своей жизни и улучшить свое состояние, последить за своим отдыхом и, возможно, предотвратить выгорание. Первое, с чего
2: бы я начала, это мониторинг своего состояния. Утром проснулись и попытались оценить, где я на шкале. Фиолетовый, синий, бирюзовый, зеленый, желтый, оранжевый, красный. Делаем эту сверху и на основе этого уже планируем свой день, учитывая, где вы сейчас находитесь.
0: У меня очень хорошо работает понимание моего пика продуктивности и планирование дня в соответствии с ним. И, соответственно, не планирование ничего на те периоды, когда у меня сниженная активность. Если за собой понаблюдать, то можно очень четко понять, где примерно в течение дня находятся эти пики. Швед.
1: Я хочу присоединиться, потому что я тоже пользуюсь планированием с точки зрения пиков продуктивности, но еще я стала за собой замечать, а теперь использовать типы задач, которые мне удобно выполнять в то или иное время. То есть я знаю, что мои креативные задачи не нужно ставить на утро, как, например, запись подкаста. А вот задачи, где нужно просто ходить на какие-то информативные звонки без излишнего штурма, где нужно просто как-то анализировать цифры, это я могу делать утром. Работать с клиентами мне всегда лучше, Лучше после четырех вечера, потому что у меня открывается мое око <сих>, коучинговое, и вечером я лучше в этом плане ориентируюсь. Это связано и с пиками активности, но и с предпочтением моей нервной системы по обработке тех или иных типов задач. Это мне очень сильно помогло в течение последних нескольких лет.
2: Я хочу напомнить историю с островками стабильности, особенно если вы много времени проводите за пределами Зона интеграции. Если в вашей жизни много непредсказуемости, то у вашей жизни должно стать еще и много предсказуемости. Подумайте, какие активности, какие ритуалы и рутины вы можете встроить в свою жизнь. Утром, днем, вечером. Он может быть совсем небольшой островочек, но который повторяется изо дня в день, из недели в неделю. Это то, что станет вашей опорой, даже если начнешь тормить.
0: Штука, которую мы обучаем в карьеруме, это понимать, какие типы задач в течение дня приносят энергию. А какие типы задач ее забирают и в каких условиях? Потому что в разных условиях одна и та же задача может ощущаться по-разному. Например, ты не подготовлен к встрече и чувствуешь себя некомфортно. Или наоборот, ты полностью готов и чувствуешь вдохновение. И вот это исследование себя на долгосрок позволяет понять, что мне вообще нравится, что не нравится. Стресс ведь аккумулируется, если ты постоянно делаешь вещи, которые в конечном итоге не твое. Поэтому здорово наблюдать за собой и сокращать количество задач, которые не нравятся и забирают энергию. И увеличивать задачи, которые нравятся.
1: Если вам свойственна тревожность, как мне, я могу вам порекомендовать попробовать такой совет. Я для себя использую определенную систему уведомлений для того, чтобы не тревожиться во время выполнения тех или иных задач и знать точно, что я использую то время, которое я выделила именно на эту задачу. Например, если я знаю, что у меня в 4 часа какая-то встреча, и у меня есть там около часа на выполнение определенной задачи, которую я запланировала, я ставлю себе уведомление перед тем, как пойти на встречу, чтобы вот с 3 до 4 не смотреть нервно на часы, не бояться, а я это не пропустил, а мне же нужно еще же нужно же голову помыть. И то есть вот все вот эти моменты для меня решает детальное планирование и четкая система уведомлений. Поэтому я знаю, что у меня все спланировано из трех там до трех пятидесяти я могу сидеть и полностью отдать свой фокус конкретной задаче, потому что я знаю, что у меня мое уведомление не подведет, и только когда оно прозвенит, я могу там начинать тревожиться в течение пяти минут, чтобы к следующей задаче перейти. Вот если вы из того же пле Возможно, вам это тоже пригодится.
2: Ну, Я, может быть, в завершение дам такой, это не сколько совет, сколько такая смена взгляда на мир. Перестаньте смотреть на ваш отдых как на восстановление. Смотрите это как на зарядку вашей батарейки, потому что вы когда знаете, что вам телефон завтра понадобится, вы его ставите на зарядку. Отдыхать нужно не после того, как ты уже выдохся, а до того, как тебе нужно делать что-то важное. Это первый этап к тому, чтобы сделать что-то важное и ценное. То есть не восстановиться, а зарядиться. И mm-hmm. вот эта разница, она на самом деле не только в словах, она очень-очень много меняет в жизни.
0: Мне кажется, нам нужно закончить на этой позитивной ноте.
1: Мы не перебьем эту фразу. Ну что
0: на этой супер позитивной ноте, Катя, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты нашла время к нам прийти, рассказать все эти жутко интересные вещи. Мне кажется, что супер актуально будет нашим слушателям. Ты говорила про то, что согласно твоим исследованиям 80% людей сейчас выгоревшие. Это полностью совпадает с моей статистикой, она мне чуть более оптимистичная, порядка 70, но все равно очень много. Поэтому кажется, что очень круто, очень много пользы, поэтому супер, спасибо тебе большое.
1: Да, я хочу присоединиться. к... Кать, спасибо тебе огромное. Мне кажется, сегодня у нас такой подкаст получился очень трансформационный. То есть было очень много такого своеобразного рефрейминга, когда э, благодаря нашим рекомендациям, твоим словам и в целом твоей истории получилось немножко перевернуть мышление в отношении отдыха, в отношении выгорания, в отношении своей деятельности ежедневной. Я очень надеюсь, что нашим слушателям это пригодится. Я просто в восторге, и мне было очень полезно. Спасибо, что ты пришла к нам. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что я слушателей немножко влюбила в их мозг,
2: приоткрыла дверцу к тому, чтобы они его чуть-чуть больше изучали, потому что путь классной жизни, он вот туда. А Он не в переработках, он в понимании того, как работает твой мозг. Потому что все, что мы имеем в своей жизни, оно формируется через призму вот этого удивительно красивого органа. Поэтому я очень рада, что мне удалось своей этой любовью поделиться с вами.
0: Это был подкаст «На своем месте». В нем я, Ольга Лермонтова, карьерный стратег. И я, Светлана Баран, карьерный коуч. Опираясь на свой профессиональный опыт и исследования, ищем ответы на ваши вопросы. Делимся опытом и стебемся. <с>
1: А у нас было всегда степемся? Нет, <с> это новое. Окей. Мы сделали бот в Телеграме специально для сбора ваших историй. Ссылку на него вы найдете в описании. Но ну, а если вы чувствуете, что советов из подкаста недостаточно, приходите в «Карьеру». Ссылка там же. Ждем ваши отзывы и мысли. Ставьте
0: оценки в Apple Podcasts, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите в Директ «Карьеру» и мне. Нам это ужасно важно.
1: Этот подкаст возможен благодаря нашей команде. Звукорежиссер Алексею Попову, продюсерке Марии Херсоновой, редакторке Ире Волченко, Художнице Ани Свиридовой и композитору Кириллу Виницкому.
0: И, конечно, вам, слушателям, спасибо, что послушали выпуск. Услышимся через две недели. Пока-пока.